1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 17 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya KTTG 20 hasilkan kesepakatan perbaikan arsitektur kesehatan dunia. Luhut pastikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bakal rampung. Gubernur de ingatkan lurah tak selewengkan dana keistimewaan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Saudara konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang digelar di Bali menghasilkan kesepakatan di bidang kesehatan. Presiden Jokowi Widodo mengatakan para kepala negara menyetujui adanya Pandemic Fund atau dana pandemi.
0: Selain deklarasi, para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerjasama konkret di bidang kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan, hasilnya 1,5 miliar US dollar untuk Pandemic Fund.
1: Presiden Jokowi mengatakan dana pandemi diklaim akan membuat dunia lebih siap mencegah dan menanggulangi pandemi di masa mendatang. Saat berpidato di pembukaan sesi kedua KTT G20 selasa lalu, Jokowi juga mengajak para kepala negara G20 memperkuat arsitektur kesehatan global pasca pandemi COVID-19. Jokowi ingin agar organisasi kesehatan dunia WHO lebih kuat dan bertaring. Belum ada pernyataan resmi dari WHO mengenai kesepakatan G20 Bali di bidang kesehatan. KBR telah mencoba menghubungi penasihat senior untuk Direktur Jenderal WHO, Dia Satyani Saminarsi, namun belum ada tanggapan. Di sela KTT G20, WHO bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan menyepakati kerjasama Pusat Pelatihan Tim Medis Darurat di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya WHO dalam memperkuat arsitektur kesehatan di dunia. Kerjasama ini lahir dari perlunya langkah antisipasi bencana alam dan keadaan darurat kesehatan di masa depan, sehingga rakyat di masa mendatang dapat lebih terlindungi. Di pihak lain, kalangan DPR menilai pemerintah perlu menyempurnakan pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan, utamanya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan, Makin banyak fasilitas kesehatan di wilayah 3T akan menekan kesenjangan atas hak kesehatan.
0: Antara pusat dan daerah pinggiran itu kesenjangannya juga harus diminimalkan atau dipendekkan jaraknya sehingga eh, hak rakyat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan eh, kesehatan dengan pemerintah membangun Puskesmas-Puskesmas baru itu suatu langkah yang sangat bijak dan sangat tepat sekali.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Ahmad Handoyo, menambahkan peningkatan sumber daya manusia SDM kedokteran juga dinilai belum merata. Selain itu, dunia pendidikan untuk kedokteran juga belum memadai. Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, (Iakmi) Hermawan Saputra, menilai Pandemic Fund bisa menjadi instrumen penting dalam penanganan krisis kesehatan di dunia. Sebab menurutnya yang perlu diutamakan dalam perbaikan arsitektur kesehatan dunia adalah urusan anggaran. Hermawan menekankan Pandemic Fund tidak boleh hanya sekedar konsep, dia mendorong ada aksi nyata dan terorganisir dari para negara G20.
0: Bagaimana struktur atau itu tidak hanya berkaitan dengan konsepsi, tetapi juga ada implementasi aksi, ya, termasuk dari health, baik SDM, facility, sampai kepada community awareness ya atau community empowerment. Dan ini pendekatan yang jarang dipakai dalam arsitektur kesehatan itu adalah community organization and community development in healthcare.
1: Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menambahkan, perbaikan arsitektur kesehatan dunia juga harus menyentuh pengembangan di masing-masing negara. Kata dia, G20 perlu mengatasi ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang. Mulai dari riset vaksin, obat, alat kesehatan, hingga industri farmasi. Dia mengatakan pengembangan kapasitas kesehatan tidak boleh dimonopoli oleh negara besar saja. Saudara, KPK sebut sektor tambang jadi ladang korupsi. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sudah mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali berhasil mencapai deklarasi atau G20 Bali Leaders Declaration. Jokowi menyebut substansi deklarasi yang sangat diperdebatkan dan berlangsung alot adalah mengenai sikap terhadap perang di Ukraina. Pada akhirnya, kesepakatan itu disetujui oleh semua perwakilan negara, termasuk Rusia.
0: Condomination perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial.
1: Presiden Jokowi menambahkan pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu, Jokowi menyerukan agar perang dihentikan. Dengan usainya KTT G20 di Bali, Jokowi resmi menyerahkan presidensi G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Beralih ke kasus ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengklaim tidak ada kasus baru gangguan ginjal akut pada anak dalam dua pekan terakhir. Juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril, mengatakan hingga 15 November, Jumlah kasus gangguan ginjal mencapai 320-an. Dari jumlah itu 199 orang meninggal. Kata dia saat ini masih ada belasan pasien yang dirawat di rumah sakit.
0: Mudah-mudahan yang 14 orang ini setelah mendapatkan e, antidotum itu e, dapat terselamatkan. Walaupun memang e, sebagai informasi bahwasanya 14 orang ini memang dalam stadium yang ketiga ya atau stadium ketiga yang memang berat ya. Tapi mudah-mudahan dapat kita lakukan oleh teman-teman dokter dari Rumah Sakit Cipta Mangunduso ya.
1: Juri bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan kasus gangguan ginjal akut pada anak mulai menurun sejak ada pelarangan penggunaan obat sirup dan penggunaan obat antidotum fomepizol. Saat ini masih ada 27 provinsi yang melaporkan kasus gangguan ginjal akut. Masih soal kesehatan Guru Besar Mikrobiologi Universitas Indonesia, Amin Subandrio, mendorong penguatan antisipasi peningkatan kasus COVID-19 jelang libur akhir tahun 2022. Dia mengatakan tren kasus bisa makin naik saat mobilitas masyarakat meningkat di akhir tahun. Dia mendorong cakupan vaksinasi booster ditingkatkan, sebab ada kemungkinan penurunan kadar antibodi setelah penyuntikan vaksin pertama dan kedua dalam waktu 6 hingga 8 bulan. Kata dia, orang yang divaksinasi COVID-19 dosis ketiga juga masih berisiko terinfeksi corona. Kemarin kasus COVID-19 harian bertambah hingga 8.400-an dengan jumlah kematian 54 orang. Jakarta menjadi provinsi dengan penyumbang kasus terbanyak yakni mencapai 3.600-an. Beralih ke soal hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut perputaran uang di sektor pertambangan kerap dijadikan ladang korupsi. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan salah satu celah korupsi ada di penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP.
0: Namun demikian rekomendasi perbaikan sistem pada sektor pertambangan dalam rangka pencegahan korupsi tidak semuanya dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, KPK perlu melakukan langkah-langkah penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sektor pertambangan ini.
1: Wakil Ketua KPK Nawawi Pemolangu mengatakan pengelolaan pertambangan mineral batubara harus mengedepankan sistem informasi dan data. Hal itu akan membuat pengelolaan berjalan transparan dengan pelaporan akurat dan tepat waktu. Kita ke informasi lain. Pemerintah memastikan bakal merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB. Komitmen itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Sarpanjaitan saat mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan Republik Rakyat Cina di Bali kemarin.
0: Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini. Proyek Kertapi Cepat Jakarta-Bandung ini adalah salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum dan Belt. and Road Initiative yang menjadi landmark kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek ini, baik dalam bentuk kedukungan kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia.
1: Enko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 80 persen. Kata dia, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan proyek rampung pada pertengahan tahun depan. Kita ke informasi ekonomi. Kalangan buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2023. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan, PP itu tidak boleh digunakan karena dinilai cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi MK.
0: Oleh yang pertama, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar cantolan daripada PP nomor 36 tahun 2021 tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional berserat. Dan demikian, PP nomor 36 sebagai turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa lagi dijadikan dasar.
1: Ketua Umum KSPI, Said Iqbal, mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan aturan yang lama, yaitu peraturan pemerintah tentang kenaikan upah minimum. Dalam balai lama itu, perhitungan sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, kata dia, pemerintah bisa mengeluarkan regulasi baru. Saudara, pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah minimum 2023 pada 21 November. Beralih ke berita mancanegara, rudal yang menghantam Polandia disebut berasal dari Ukraina, bukan Rusia. Pernyataan itu disampaikan pejabat Polandia dan NATO kemarin. Pernyataan itu sekaligus meredakan kekhawatiran dunia atas ancaman terjadinya perang yang makin meluas. Dilansir dari Reuters, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan rudal tua itu merupakan buatan Uni Soviet. Namun tidak ada bukti roket itu ditembakkan oleh Rusia. Rudal itu menghantam sebuah fasilitas biji-bijian di Polandia dekat perbatasan Ukraina hingga menewaskan dua orang. Donald Trump akan maju dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun depan. AFP melaporkan, Trump sudah menyerahkan dokumen pengajuan dirinya menjadi calon Presiden ke Komisi Pemilu selasa lalu. Pencalonan Trump akan jadi pertaruhan ketiganya mendapatkan kursi kepresidenan. Sebelumnya, ia menang di Pilpres Amerika Serikat 2016, namun kalah dari Joe Biden pada 2020. Beralih ke berita olahraga. Sepuluh wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Badminton Australia Open hari ini. Tunggal putri terbaik Indonesia, Gregoria Tunjung, akan menghadapi lawan dari Thailand, Supanida. Sedangkan putri Kusuma Wardani akan mendapat lawan tanggung dari Jepang, Nozomi Okuhara. Sementara itu, laga berat juga akan dijalani ganda putri Melisha Rasel. Mereka akan bertemu unggulan ke dari Tiongkok, Shangshu Sheng Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya memperantas jual beli perkara di Mahkamah Agung. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Terima kasih Anda masih bersama saya Naomi Leandra di bulletin pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan dua hakim agung sebagai tersangka suap. Mereka adalah Sudrajat Dimiyati dan Gazal Basaleh. Penetapan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan di Mahkamah Agung MA. Lalu apa saja yang perlu diperbaiki oleh MA? Berikut laporan khas KBR yang disusun reporter Mutia Kusuma Wardani.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemungkinan bakal memanggil hakim agung lain dalam penyedikan dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Saat ini KPK masih terus mengumpulkan barang bukti dan menggali keterangan saksi-saksi untuk memperkuat sangkaan. Juru bicara KPK Fikri mengatakan ada tiga tersangka baru dalam kasus rasuah di MA. Salah satunya adalah Hakim Agung Gazal Basaleh. Saya mengkonfirmasi e, betul diantaranya adalah Hakim Agung, gitu ya. Sedangkan namanya, kemudian perannya, jabatannya, begitu ya, yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena e, perlu kami sampaikan lebih dari satu orang tersangkanya, begitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan pada masyarakat pada waktunya, begitu. Bulan lalu KPK sudah terlebih dahulu mengumumkan penetapan status tersangka kasus tersebut, yakni Hakim Agung Kamar Perdata nonaktif Sudrajat Dimyati. Saat itu KPK mengumumkan 10 orang tersangka. Upaya memberantas mafia peradilan didukung Wakil Presiden Maruf Amin. WAPRES mendorong Mahkamah Agung membuat mekanisme pencegahan korupsi oleh Hakim Agung. Nah oleh karena itu untuk mencegah mungkin perlu ada mekanisme di dalam Mahkamah Agung sendiri yang sifatnya itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan untuk supaya tidak, tidak terjadi lagi. Sehingga tidak ada lagi yang bisa di, di istilahnya itu ditangkap oleh KPK. Mungkin itu yang penting. Jadi pencegahan dari dalam internal Mahkamah Agung itu menjadi, menjadi lebih penting. Kasus dugaan korupsi DMA membuat Komisi Yudisial atau KY memperketat mekanisme seleksi Hakim Agung. Caranya antara lain dengan menggandeng lembaga terkait untuk mendapatkan profil dan integritas para calon. Komisioner K.Y. Bin Ziad Qadhafi mengatakan, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus korupsi di Mahkamah Agung. Terlebih saat ini K.Y. sedang menyeleksi Hakim Agung. K.Y. adalah lembaga pengawas kekuasaan kehakiman. Track record para calon dari berbagai aspek, terutama dari aspek integritas, itu akan dilakukan secara komprehensif, detail, dan sangat ketat. di mana tidak hanya para investigator yang dimiliki oleh KPK yang akan turun mengoptimalkan berbagai apa masukan pendapat dari masyarakat, masukan serta data dari berbagai lembaga ya yang bisa membantu KI untuk mendapatkan profil penangkapan hakim agung oleh KPK membuat komisi hukum DPR berencana mengagendakan pemanggilan terhadap MA dan KY. Tujuannya untuk mengungkap celah kerawanan mafia peradilan. Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari mendorong agar kasus tersebut jadi momentum pembenahan tata kelola pengawasan lembaga peradilan. Karena dari hasil penyidikan ini, kita harapkan akan ada gambaran mengenai praktek mafia hukum yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung dan kemudian pola praktek ini bisa dipelajari oleh Mahkamah Agung dan Komisi disial untuk melihat persoalannya ada di mana, problem-problemnya mulainya dari mana untuk kita melakukan pembenahan. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari menyebut soal kemungkinan adanya peluang untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum pencegahan korupsi di MA. Dorongan reformasi di tubuh MA juga mendapat dukungan dari aktivis anti-korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada Topukat UGM Zainur Rohman menyebut reformasi itu meliputi perbaikan pengawasan, pembinaan hingga bertahun jawaban. Ia juga mendesak Ketua MA Syarifuddin mengundurkan diri sebagai bentuk bertahun jawaban moral. Selain itu, ia juga meminta KPK menelisik lebih jauh soal dugaan keterlibatan Hakim Agung lain dalam kasus mafia peradilan. Dalam setiap majelis yang mengadili sebuah perkara di si Mahkamah Agung, itu kan terdiri dari minimal setidaknya adalah tiga orang anggota dan satu ketua gitu ya. Artinya untuk bisa membeli sebuah putusan, tidak tidaknya maka harus menyuap dua dari tiga. Kalau hanya menyuap satu, kemungkinan kan untuk bisa membeli putusan tersebut sangat kecil. Sehingga KPK perlu untuk meneliti anggota-anggota majelis lain yang ada di dalam perkara-perkara yang ditangani oleh dua orang si hakim agung yang telah menjadi tersangka ini. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Beritain Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara, gelombang kedua manusia perahu yang mengangkut imigran Rohingya asal Myanmar terdampar di desa Bluka Tebai, Kabupaten Aceh Utara kemarin pagi. Jumlahnya mencapai lebih 110 orang. Juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani, mengatakan sebagian imigran mengalami masalah kesehatan karena dehidrasi. Kini mereka untuk sementara ditempatkan di rumah ibadah.
0: Ya, dengan kondisi kapal juga yang kita lihat sudah memang sudah tua ya, keadaan angin di eh, Selak Malaka juga mengarah kemari. Begitu datang ya, masyarakat memang sudah udah, uh, siaga di sana.
1: Jubir Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Hamdani menambahkan, TNI Polri, pihak imigrasi dan International Organization for Migration, IOM, sudah berada di lokasi untuk melakukan pendataan. Sebelumnya ratusan imigran Rohingya juga terdampar di pesisir Kabupaten Aceh Utara Selasa lalu. Kita ke ibu kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta mengimbau masyarakat siaga menghadapi cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Aji mengatakan cuaca ekstrim diperkirakan akan berlangsung sampai akhir tahun. Puncak cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan.
0: Kita harus mengetahui bahayanya dan kurangi risikonya, maksudnya begini, misalnya dalam cuaca ekstrim sekarang ini misalnya tidak memarkir kendaraan di bawah baleho ataupun reklame besar, misalnya itu contoh atau misalnya uh, menghindari parkir kendaraan di bawah pohon yang sudah tua atau sudah uh, sangat lebat ya
1: Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan layanan Jakarta Siaga 112 untuk percepatan penanganan bencana. Dia mengimbau masyarakat selalu memantau informasi perakiraan cuaca. Kita ke Papua. Sejumlah mahasiswa dan polisi terluka saat unjuk rasa menolak KTTG20 di Abepura, Kota Jayapura, Papua kemarin. Aksi itu diwarnai pembubaran paksa dan tembakan gas air mata dari polisi. Kapolres Kota Jayapura, Victor Makbon, mengatakan polisi menangkap tujuh orang yang diduga sebagai provokator. Mereka dibawa ke Mapolres Kota Jayapura untuk diperiksa.
0: Dan juga ada personil kita yang luka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Yang luka karena lemparan batuannya kita juga melarang. Tetapi kita punya niatan yang baik ya untuk melokalisir, untuk mereka tetap menyampaikan aspirasi.
1: Itu tadi Kapolres Kota Jayapura, Victor Macbon. Sementara itu salah satu mahasiswa, Rico Yeimo, mengatakan ia bersama sejumlah pengunjuk rasa lainnya dipukul menggunakan kayu saat pembubaran paksa. Riko Yeimo mengalami luka di bagian kepala. Masa aksi menolak gelaran KTTG20 karena dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap persoalan Papua. Masa justru menilai pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah Papua. Beralih ke Yogyakarta. Gubernur Sri Sultan Hamengkubwono X memberi peringatan keras agar lurah tidak menyelewengkan dana keistimewaan atau danais. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menyalurkan danais sebesar 1 miliar rupiah ke setiap kelurahan atau desa. Dana itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
0: Tapi karena itu kan harus dihindari, makanya sekarang lurah saat indah, supaya nanti pada waktu dana desa setiap tahun itu jangan
1: ada penyimpangan. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bakal memproses pidana lurah yang menyelewengkan danais. Menurut Sultan, langkah tersebut diambil karena praktik penyelewengan masih ditemui di sejumlah wilayah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperjuangkan pemekaran lima wilayah agar bisa menjadi daerah otonom baru. Gubernur Sultra Ali Mazi melalui keterangan tertulis mengatakan pemekaran dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menyebut daerah otonom baru yang dipersiapkan yakni Provinsi Kepulauan Buton pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara, calon persiapan Kota Rahat dan Kabupaten Muna Timur pemekaran dari Kabupaten Muna, calon persiapan Kabupaten Konawe Timur pemekaran dari Kabupaten Konawe Selatan, calon persiapan Kabupaten Kepulauan Kabaya pemekaran dari Kabupaten Bombana. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.